Hoy es el 15 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Éxodo 39 y 40. Y hoy vamos a concluir el libro de Éxodo. De azul, púrpura y carmesí se hicieron las vestiduras del ministerio para servir en el santuario. Y se hicieron también las vestiduras sagradas para Aarón, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el efod de oro con azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron láminas de oro y se cortaron hilos para entretejerlos primorosamente con el azul, la púrpura, el carmesí y el lino. Se hicieron las hombreras para que se juntaran y quedaran unidas en sus dos extremos. El cinto del efod que iba sobre este era del mismo material y elaborado de la misma manera, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se labraron las piedras de ónice y se montaron en engaste de oro, con grabado de sello y con los nombres de los hijos de Israel, y se pusieron sobre las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el pectoral, bellamente trabajado, de la misma manera que el efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado y doble, y medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Se engastaron en él cuatro hileras de piedra preciosa. La primera hilera tenía un sardio, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera tenía una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera tenía un berilo, un ónice y un jaspe. Todas las piedras estaban montadas en engaste de oro. Eran doce piedras según el número de los nombres de los hijos de Israel, y cada grabado de sello tenía el nombre de una de las doce tribus. Se hicieron también sobre el pectoral los cordones de oro puro en forma de trenza. Se hicieron también dos engastes y dos anillos de oro y se pusieron dos anillos de oro en los dos extremos del pectoral. Los dos cordones de oro se fijaron en los dos anillos en los extremos del pectoral. Se fijaron también los otros dos extremos de los dos cordones de oro en los dos engastes que había por delante sobre las hombreras del efod. Se hicieron también otros dos anillos de oro, los cuales pusieron en los dos extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efod. Se hicieron además dos anillos de oro, los cuales se pusieron en la parte delantera de las dos hombreras del efod, hacia abajo cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. 
y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que quedara sobre el cinto del mismo efod y no se apartara del efod el pectoral, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el manto del efod tejido artísticamente todo de azul, con una abertura en el centro, como el cuello de un coselete con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiera. En las orillas del manto se hicieron granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron también campanilla de oro puro y se pusieron campanilla entre las granadas en las orillas del manto alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada. En las orillas alrededor del manto para ministrar tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. De igual manera para Aarón y para sus hijos se hicieron las túnicas de lino fino tejida artísticamente. Lo mismo que la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, recamado artísticamente tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también la placa de oro puro para la diadema santa, y se escribió en ella, a manera de sello, consagrado al Señor. En ella se puso un cordón de azul para colocarla por arriba de la mitra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Así concluyó la obra del tabernáculo de reunión, y los hijos de Israel hicieron todo tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés, y llevaron el tabernáculo a Moisés, es decir, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas, su base, la cubierta de piel de carnero teñida de rojo, la cubierta de piel de delfín, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa con todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero de oro puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para las lámparas, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, su columna y su base, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Los hijos de Israel hicieron todo en conformidad con todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Y cuando Moisés vio toda la obra y comprobó que la habían hecho tal y como el Señor lo había ordenado, los bendijo. 
capítulo 40. El Señor habló con Moisés y le dijo, El primer día del mes primero harás que se levante el tabernáculo de reunión, y en él pondrás el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina frente a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto frente a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella pondrás agua. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Tomarás entonces el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. De igual manera ungirás la fuente y su base y la santificarás. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás que Aarón se ponga las vestiduras sagradas y los ungirás y consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre. Así será mi sacerdote y su unción le servirá por sacerdocio perpetuo, por todas las generaciones. Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado hacer. Así el tabernáculo fue erigido en el día primero del primer mes del segundo año. Moisés ordenó levantar el tabernáculo, asentó su base, colocó su tabla, puso sus travesaños e hizo que se levantaran sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y encima del mismo puso la sobrecubierta, tal y como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y sobre el arca puso el propiciatorio. Metió el arca en el tabernáculo, extendió el velo y ocultó el arca del testimonio, tal y como el Señor se lo había ordenado. En el lado norte de la cortina, fuera del velo, Moisés puso la mesa en el tabernáculo de reunión, y sobre ella puso por orden los panes delante del Señor tal y como el Señor se lo había ordenado. En el lado sur de la cortina, en el tabernáculo de reunión frente a la mesa, Moisés puso el candelero y encendió las lámparas delante del Señor tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión. 
y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella puso agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella las manos y los pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así concluyó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor lo llenaba. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que ella lo hiciera. Y es que la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo durante el día, y durante la noche el fuego estaba sobre él, a la vista de todo el pueblo de Israel en todas sus jornadas. Ayer concluimos el Evangelio de San Mateo, el primer Evangelio. Eh, al inicio del año comentamos de que de los cuatro evangelios, tres se llaman evangelios sinópticos o cronológicos. O sea, siguen una siguen un, este, secuencia de tiempo, una línea de tiempo más o menos. Mateo, Marcos y Lucas. Y contienen cosas diferentes y muchas cosas en común. El evangelio de San Juan es muy diferente. Bueno, de todos los evangelios, Marcos es el más corto. Y supuestamente eh, fue escrito para ministrar a, a los romanos, dicen algunos. Por eso es un evangelio de acción. Como no tiene sus discursos, los discursos de Jesucristo y varias cosas, pero no como Mateo y no nada como Lucas y Juan. Entonces, Marco es corto y mucha acción. Se dice que prácticamente es el evangelio de San Pedro porque Marcos era este discípulo y seguidor de Pedro y él estaba escribiendo. Se dice lo importante que es que la palabra de Dios. Marcos era un hombre interesante, aparece en el libro de Hechos. Eh, Pablo lo rechazó una vez y después lo recibió de nuevo. Siempre hay conflicto entre todos los seres humanos. Entonces la mamá de Juan Marcos era persona importante también en el Evangelio. Hay mucho más que decir, pero vamos a entrar en Marcos capítulo 1 del versículo 1 al 28. Y van a ver que como en Lucas comienza y Mateo hay cosas sobre el nacimiento de Jesús, pero Marcos no. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará 
tu camino, una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello, alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero, y se alimentaba de langosta y miel silvestre. Al predicar, Juan decía, Después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía, Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y allí fue puesto a prueba por Satanás durante cuarenta días. Estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, Sígame y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y los siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y los siguieron. Llegaron a Cafarnaum y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de su enseñanza porque enseñaba cómo corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. De pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga, Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿Y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen. 
y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. Salmo 35 del 1 al 16 Plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Salmo de David Señor, defiéndeme de mis oponentes. Combate a los que me atacan. Echa mano del escudo y del pavés, y ven pronto en mi ayuda. Toma una lanza y ataca a mis perseguidores, y dile a mi alma, yo soy tu salvación. Haz que queden confundidos y en vergüenza los que quieran matarme, que retrocedan y queden confundidos los que buscan mi mal. Que sean como el tamo que arrebata el viento, que el ángel del Señor los acose, que sea su camino oscuro y peligroso, que el ángel del Señor los persiga. Sin motivo ellos me tendieron una trampa, sin motivo cavaron un hoyo para mí. Que sean quebrantados de repente y caigan en la trampa que antes me tendieron, que caigan en ella para su desgracia. Entonces yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en su salvación. Todos mis huesos exclamarán, Señor, ¿quién puede compararse a ti? Tú libras de los fuertes a los débiles. Tú libras de sus opresores a los menesterosos. Unos testigos violentos se levantan y me interrogan acerca de cosas que yo ignoro. Me pagan mal el bien que les hice, y eso me duele en el alma. Si estaban enfermos, yo me preocupaba, ayunaba y me vestía de silicio. Quisiera que mis oraciones volvieran a mí. Yo manifestaba mi tristeza por ellos, vistiéndome de luto, como por un hermano, como si hubiera muerto mi propia madre. Pero caí y ellos se juntaron contra mí. Se juntó contra mí gente despreciable, gente que yo no conocía, y me maltrataron sin descanso, como auténticos truanes y malvivientes rechinaban los dientes contra mí. Proverbios 9, 11 y 12 Yo haré que vivas mucho tiempo, te daré muchos años de vida. Si te haces sabio, el provecho es tuyo, y si te vuelves blasfemo, sufrirás las consecuencias. Entonces, como dije, entramos en un evangelio de acción. Van a ver muchas veces en este evangelio la palabra enseguida, enseguido, implicando que vamos de una acción a otra. Comienza con Juan el Bautista, y desde el inicio, Juan... Eh, se presentó como uno que estaba preparando el camino de Jesucristo y él les habló de arrepentimiento y también profetizó que Jesús los bautizaría con el Espíritu Santo entonces todo esto era parte del ministerio de Juan en un sentido nosotros eh, tenemos este ministerio no podemos salvar a nadie no es que andemos bautizando a la gente, pero sí llevamos la gente a Jesucristo, quien la salva. Entonces Jesús se bautizó para cumplir 
este, lo necesario y fue tentado por el diablo. Dice el versículo 12, después de su bautismo, enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto y fue puesto a prueba por Satanás. Este evangelio, que es más corto, no explica todas las tentaciones que por, por las cuales pasó Jesucristo. Solamente que entró, fue tentado, salió y llama a sus primeros discípulos. Hay una pregunta para ustedes. Es algo que hemos comentado, pero para que vayamos pensando, cuando él entró en... Esta versión dice Cafarnaum, otros dicen Capernaum, y él echó fuera este, un demonio, un espíritu impuro. Y antes de ser echado, el espíritu impuro gritó, Oye, Jesús de Nazaret, ¿quién tienes contra de nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. O sea, dijo la verdad. Pero Jesús lo reprendió y dijo, cállate y sal de ese hombre. Y la pregunta es, porque aquí, eh, en este capítulo, en otros capítulos y en el libro de Hechos con Pablo, a veces los demonios dicen la verdad. ¿Y por qué, por qué Jesús cayó al demonio cuando estaba diciendo la verdad? Solo para que vayan pensando, uh, Queremos eh, ocupar la mente y siempre ir pensando. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias. Una vez más, ayer concluimos el primer evangelio y hoy estamos viendo eh, el libro de Marcos desde el inicio del ministerio de Jesús hasta el final. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas en este evangelio que tal vez no hemos visto y para ir adelante Señor yo te pido que en este año tú nos bautices con hambre de ti porque sin hambre no te buscamos danos Señor hambre de ti y los familiares por los, los cuales estamos orando Señor que tú les concedas hambre de ti también para que te busquen en el nombre de Cristo Jesús Amén. Bueno, buen inicio a este evangelio. Eh, unos anuncios como siempre. Eh, si quieren comentar eh, algo o quieren este, contestar la pregunta, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es 877-212-1815. En México, un número telefónico 5541707522. Y WhatsApp, desde cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708. Y les invito a que participen con la página de Facebook de AVE Español para dejar sus comentarios. Y a veces pongo preguntas, a veces eh, tenemos interacciones. Bueno, hermanos, los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenos días. Le habla Rosemary, la intérprete, y llamaba para contestar la pregunta del pastor Bob 
y también para pedir oración. Eh, la pregunta fue ayer, creo, el 10 de febrero, cuando el pastor preguntó que dónde en el viejo, en, eh, en la Biblia está eh, donde tomaron un censo y Dios se enojó. Y eso está en segunda de Samuel 24, 1 al 17. Y eh, fue el rey David que que pidió por un censo y hasta Job le, le dijo que eso era problema, que no lo hiciera. Y, y también David se dio cuenta que fue pecado. Y, y encontré que es interesante porque eh, en Primera de Crónicas dice que Satanás, eh, primera de Crónicas 21, dice que Satanás se levantó contra Israel y incitó a David a hacer un censo de Israel. Así que parece que Dios dejó que Satanás tentara a David para hacer esto. Y no dice realmente por qué fue que Dios se enojó, pero yo me imagino que probablemente fue por orgullo y autosuficiencia. En el comentario de mi Biblia dice que en Deuteronomio 17, que el rey de Israel tiene que depender de Dios y, cuando, y que y no debía de ser como los reyes paganos que rechazaban um, que el rey de Israel debía de depender solo de Dios. Y al, a David, cuando David hizo ese censo, eso fue después de un, una, de un triunfo de guerra con los palestinos. <coughs> y al pedir el censo, es, eh, equivale a rechazar y la independencia de, de Dios. Y siento que nosotros hacemos lo mismo cuando nuestro Señor nos unge para hacer un trabajo y uno piensa que somos nosotros haciendo esto y, y negamos el poder del Espíritu Santo y hacemos las cosas en nuestra propia carne. Pensamos que, que somos nosotros y no el Espíritu Santo. Pues eso es mi, mi opinión, no sé, eh, pero eso fue, esa fue la, la pregunta que hizo el pastor Bab y pienso que uno también se llena de orgullo y autosuficiencia y, y nos pasa a nosotros. También quería pedir oración por mí, si me hacen el favor, eh, hoy es domingo, el 11 de, de febrero, y estoy pidiendo por oración el 13, martes 13 de febrero. Eh, yo trabajo en, en el tribunal como intérprete judicial y para mantener mi trabajo siempre tengo que aprobar exámenes orales. Eh, para mantener mi trabajo eh, y entonces el martes me toca a mí eh, un examen oral 
para yo poder continuar como intérprete aquí en la Florida. Y pido oración a la una y media, si me hacen el favor. Y siento que mi trabajo es un ministerio, así como leímos ayer en, en Éxodos 31, Besalel, que fue ungido para hacer el trabajo que Dios lo escogió a él a hacer. Él fue ungido con sabiduría y inteligencia. Y, y eso es lo que pido yo, que nuestro Señor me, me dé las palabras para, y, y la memoria y la rapidez para yo poder hacer mi trabajo y, y él que, que lo ha, y que yo pueda hacer mi trabajo para él para su gloria porque siento que él me ha ungido para eso y que nunca 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 piense que que, que eso que esto es algo que yo tengo que, que me orgullezca con esto, no sé si esa es, así es la propia palabra, que me, me ponga orgullosa o sienta autosuficiencia en este trabajo porque sé que estoy ahí por él. Pues gracias familia, que tengan un domingo muy lindo. Hoy es el, el día del juego del Super Bowl o Super Tazón. Que tengan un día magnífico y de mucha bendición. Gracias.